0: Γεια σας, γεια σας. Είναι το 12ο επεισόδιο του Εξαιρετικός Αιρετικός, αυτού του κοσμοπολίτικου, κομικοσμοπολίτικου μάλλον, πρωτοποριακού podcast, το οποίο μεταδίδεται και στο YouTube, αυτή τη φορά χωρίς οπτική επαφή, μόνο ακουστικά. Και σας καλωσορίζω με μία μέρα καθυστέρηση, γιατί ως γνωστόν το συγκεκριμένο podcast γυρίζεται... Ή ηχογραφείται κάθε 7 και 21, αλλά αυτή τη φορά εκτάκτως θα ηχογραφηθεί 22 σήμερα Νοεμβρίου, που ήταν μια πολύ περιπετειώδη μέρα για μένα, γιατί προφανώ υποθέτω έχουν απεργία τα ταξί με αποτέλεσμα να είμαι σε μια στάση του ΟΑΣΤ για περίπου 20 λεπτά. Το πρώτο λεωφορείο που ήρθε έπρεπε να πάω από το κέντρο, ήμουν ψόφιο, δεν μπορούσα να το περπατήσω, έβρεχε. Άρα από το κέντρο για να πάω καλαμαριά έπρεπε να πάρω λεωφορείο ή ταξί-ταξί-γιωκ, απεργία πιθανότατα. Γιατί δεν είδα κανένα ταξί να περνάει. Άρα το λεωφορείο το πρώτο στο 20 λεπτό ήταν τιγκα ζίνγκα σαν παστομένε αρδέλες μέσα οι επιβάτε. Συνεπώ άνοιξε την πόρτα, βγήκαν δύο, μπήκαν δύο. Εγώ ήμουν ο τέταρτο, δεν πρόλαβα να μπω. Μάλλον δεν χωρούσα να μπω. Δεν θα μπένα εξάλλου και να χωρούσα υπό αυτέ τι συνθήκε. Και τελικώ περπάτησα τη μισή απόσταση και την άλλη μισή κουτσά στραβά. Όπω βλέπουμε στι παλιέ ελληνικέ ταινίε που είναι κάτι σκαρφαλωμένο στι στέγε και στα στα φτερά των ε, τροχών, κάπως έτσι λοιπόν και εμεί καταφέραμε και φτάσαμε στην, ε, στον προορισμό μας και νομίζω αυτό είναι ένα παγκόσμιο πείραμα που γίνεται στη Θεσσαλονίκη η οποία αφενός μεν έχει ένα μετρό το οποίο κατασκευάζεται εδώ και 18 όπου να ανεκλίνει 19 χρόνια και δεν υπάρχει φως στο τούνελ για να δουλέψει και μπαίνω στον πειρασμό να το συνδυάσω με το γεγονός ότι είμαστε πρώτοι ή δεύτεροι σε παιδική παχυσαρκία πανευρωπαϊκά και πιθανότατα είμαστε και κάπου εκεί, και στου ενήλικες από πλευρά παχυσαρκία. Άρα, νομίζω είναι να εκτελήσετε ένα πείραμα όπου εμεί είμαστε τα πειραματοπρόσωπα, για να μην πω πειραματόζωα πραγματικά, όπου προσπαθούν να μα αδυνατήσουν αφαιρώντα μία-μία τι συγκοινωνίε, δηλαδή τα μέσα μαζική μεταφορά. Μετρό θέλετε, δεν έχετε, ταξί, απεργία. Λεωφορείο, εφόσον έχει απεργία το ταξί, θα το αραιώσουμε κι άλλο, θα το βάλουμε να περνάει. Κάθε 20 ή 25 λεπτά αντί για το τέταρτο που περνάει κανονικά... Που ούτω ή άλλω είναι πολύ αρέα. Με αποτέλεσμα τι θα κάνεις σαλονικέ που αρέσει η μπουγάτσα, το σουβλάκι και το πιτόγυρο... Θα περπατήσεις ή θα κάνεις ποδήλατο... Άρα θα κάψει θερμίδα, θα χάσει γραμμάρια... Και άμα συνεχίσουμε έτσι θα χάσεις και κιλά Και θα γίνεις τυλάκι όπως αρμόζει στο σαλονικιό... Και φυσικά κυρίω στη σαλονικιά η οποία φημίζεται για τα τη. Κάποτε και για τα πάχια της τα τη στα 50s και στα 60s, αλλά πλέον οι κερίοι αλλάξανε και έχουν βαλθεί οι επαΐοντες και οι θήνοντες να μας αδυνατήσουν με το στανιό. Δεν έχει μέσω μαζικής μεταφοράς η Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να μην μπορείς να μετακινηθείς. Εκτός και αν επίσης είναι κάτι άλλο, ένα άλλο πείραμα του Think Globally, Act locally, δηλαδή και γιατί να κατέβεις καλαμαριότη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και γιατί να πας ευοσμίτη εσύ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Κάτσε τα αυγουλάκια σου, ό,τι φτάνεις με τα ποδαράκια σου, εκεί θα είναι η ακτίνα να δράσεις, ψωνιών, εργασίας και ό,τι άλλης δραστηριότητα, άλλη δραστηριότητας έχεις να κάνει. Δεν έχει κανένα λόγο να πας πουθένα γιατί on top of all this, να σημειώσουμε και την έναρξη, την πανηγυρική των εργασιών για το flyover που υποτίθεται σε 4 χρόνια θα τελειώσει, εδώ θα είμαστε και σε 14 και ακόμα θα το συζητάμε, το οποίο στην κυριολεξία έχει κόψει την πόλη στα 2. Ο περιφερειακός από εκεί που έχει κανονικά 3 λωρίδες πήγαινε, 3 έλα που ακόμα και αυτές κολούσανε, γιατί με τις ακαράκες που κυκλοφορούν πάντα κάποιο έχει πάθει βλάβη άρα αφαιρεί μια λωρίδα. Αν προσθέσουμε τη μία λωρίδα που αφαιρείται λόγω των έργων για το flyover, μας έμεινε μία λωρίδα και αυτό φίλες και φίλοι συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι άλλη μία παγκόσμια πρωτοτυπία, περιφερειακός δρόμος της μίας λωρίδας. Όπως ακριβώς είναι πάντα η Αγίου Δημητρίου που έχει διπλοπαρκαρισμένα αριστερά και δεξιά και άρα μας έμεινε μία από τις τρεις που κανονικά έχει, όπως έχω πετύχει μία φορά την γνατία να είναι όταν μία κοπέλα αποφάσισε ένα δίπλο-τρίπλο παρκάρι, οπότε έκοψε τη μία λωρίδα της Εγνατίας με μέτωπο προς και υπήρχε μόνο μία και όπως γενικώ ό,τι γουστάρι κάνει ο καθένας. Το προηγούμενο podcast ήταν στις 7, είπαμε είμαστε 7 και 21, γιατί, γιατί είναι ωραία νούμερα και είναι ακριβώς μεταξύ του 14 σύμπλην 7 που είναι το αγαπημένο μου νούμερο και γιατί έχουν γίνει πραγματάκια στο μεταξύ, Άρα είναι ωραίο να σχολιάζουμε την αρχή και το τέλος του μήνα ή κάπως έτσι. Δυστυχώς όμως έτσι χάσαμε την επέτειο των εορτασμών, των πεντηκοστών παρακαλώ εορτασμών επαιτειακών για την εξέγερση του Πολυτεχνείου, Αυτό το συμβολικό, ε, αυτή η συμβολική εξέγερση, η πιο εμφατική ίσως ε, στιγμή αναλαμπή αντίστασης του ελληνικού λαού κατά της επταετούς δικτατορίας. Ήταν αρκετά μακριά από το 7 για να το σχολιάσω 10 μέρε πριν, και είναι λίγο, είμαστε τέσσερι μέρε μετά. Το ένα που με εντυπωσίασε ιδιαίτερα ήταν ότι ήταν πραγματικά ποιοτική η γιορτή των κοριτσιών, των κοριτσιών των δικών μου που του πήγα. Με αρχικό προγραμματισμό να τι αφήσω και να τι πάρω μετά από μία ώρα. Τελικά κάπω έγινε και μπήκα στην σχολική γιορτή και τη βρήκα αρκετά πρωτότυπη. Δεν ακούστηκε ούτε ένα άσμα φαραντούρι, αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Και επίση είχε τα παιδιά τη Πέμπτη Δημοτικού τα οποία κάναν διάφορα σκέτ, τραγουδούσαν οι δασκάλε του, παίζανε live μουσική και γενικώ είχε ένα νόημα. Και θα έλεγα ότι όπως κάθε πράγμα, ειδικά στα πέντε κοστά του έτη, εγώ πλησιάζω προσωπικά και θα πρέπει να έχω τον νόμο, χρειάζεται μία επικαιροποίηση. Έτσι λοιπόν και η επέτειος του Πολυτεχνείου θέλει μία επικαιροποίηση μετά από μισό αιώνα ζωής. Αν και το αρχικό σύνθημα, το πρόταγμα, τα αιτήματα για ψωμί, παιδεία, ελευθερία... Λόγω ακριβώς της οικουμενικότητάς τους έχουνε μία διαχρονικότητα και δεν θα πάψουν ποτέ όσο υπάρχει άνθρωπος να είναι πάντα επίκαιρα. Συγκεκριμένα το ψωμί όλοι καταλαβαίνουμε αναφερόμαστε στο ψωμί, στην τροφή δηλαδή στο δικαίωμα για εργασία γιατί πως ζούμε, πως βγάζουμε το ψωμί μας ή έστω το παντεσπάνι μας. Εργαζόμενοι συνεπώς αυτό εμπολείς δεν έχει αλλοιωθεί στο πέρασμα του μισού αυτού αιώνα δηλαδή είναι το αίτημα για αξιοπρεπή συνθήκη και αμοιβόμενη αξιοπρεπώς εργασία και κυρίως αυτό που αλλάζει τώρα, αν και ακόμα και τότε υπήρχαν κύματα μετανάστευση είναι να μπορεί ο κάθε Έλληνας να ασκεί το επάγγελμα που έχει επιλέξει με αξιοπρεπείς συνθήκες και να αμοιβεται αντιστοίχως, και γιατί όχι αντίστοιχα με την παραγωγικότητά του, εδώ στην πατρίδα μας να μην αναγκάζονται δηλαδή, τα παιδιά μας να ξενιτεύονται προκειμένου να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη σε οποιοδήποτε μέρος της γης, γιατί εγώ προσωπικά έχω φίλους γνωστούς μάλλον που είναι από από την Αγγλία και Γερμανία που έχουμε όλοι, μέχρι Σουηδία, Καναδά, Σιγκαπούρι, αντιστήχως δεν έχω κανέναν γνωστό ή έστω φίλο ή φίλο μάλλον ή γνωστό που να είναι από τη Σιγκαπούρη και να μένει εδώ ή να είναι από... Τη Σουηδία και να μένει μόνιμα εδώ, ή Αμερικάνου ή όλε αυτέ τι εθνικότητε που αναφέραμε προηγουμένω. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί σε όλα αυτά τα κράτη προφανώ για να πηγαίνουν οι Έλληνε και να αναζητούν μια καλύτερη τύχη, αυτό σημαίνει ότι εκεί υπάρχουν οι συνθήκε. Το κράτο έχει δημιουργήσει τι συνθήκε, προκειμένου να μπορούν όλοι αυτοί οι Έλληνε που ξενιτεύτηκαν να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη εκεί. Ενώ εμεί δεν έχουμε φροντίσει ώστε να έχουμε τι κατάλληλε συνθήκε. Προκειμένου να μην συμβαίνει αυτό, δηλαδή, τα παιδιά μας που τα γεννάμε, τα σπουδάζουμε, τα μεγαλώνουμε, τα ντύνουμε, τα στολίζουμε και μετά στην πιο παραγωγική φάση της ζωή τους τα στέλνουμε έξω και έτσι χάνουμε αφενός με τα ίδια τα παιδιά μας και αφετέρου χάνουμε παραγωγικότητα και ό,τι άλλο θα παρήγαγαν αυτοί οι Έλληνε που δυστυχώ ξενιτεύονται. Αυτό λοιπόν είναι το ψωμί. Η είναι το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Στην στην σφαιρική, ε, σφαιρική διαπαιδαγώγηση ενός πολίτη, ώστε να γίνει ενεργός, να είναι συνειδητοποιημένο. Αλλά στις μέρες μας, η παιδεία, αφενός μεν... Να πούμε ένα παράδειγμα. Γιατί τα podcast θέλουν storytelling. Βρες έναν αρχιτέκτονα ή γιατρό σήμερα, δηλαδή αύριο, παίρνεις 10 τηλέφωνα, οι πέντε θα είναι εύκαιροι να σε δούνε άμεσα. Βρες ηλεκτρολόγο ή υδραυλικό, θα φτήσεις αίμα. Τι σημαίνει αυτό, ότι η παιδεία, η εκπαίδευση, έχει αποσυνδεθεί από την αγορά εργασίας. Όλοι αναζητούμε βαρύγδουπους τίτλους και business administration, creative content, ads, δεν ξέρω τι. Ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει μια πληθώρα τεχνικών επαγγελμάτων, όπως από λαμαρινατζής, από τεχνικός αυτοκινήτου, από μηχανολόγος, από... Πείτε αυτά που ανέφερα πριν, ηλεκτρολόγο, υδραυλικός, ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων. Υπάρχει air conditioner. Για βρείτε air conditioner και δείτε και τι αμοιβέ θα σα πάρει αυτό ο air conditioner. Που σημαίνει ότι μια μεγάλη μερίδα των παιδιών μα που δεν έχουν αν θέλετε, τόσο μεγάλη έφεση και κλίση στα γράμματα θα μπορούσαν ήδη από τα 18 ή μέχρι τα 20 να έχουν σπουδάσει σε μια τεχνική σχολή, ένα τεχνικό λύκειο. Προφανώς αυτό συμβαίνει αλλά θα μπορούσε να συμβαίνει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό γιατί υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε εργατικά και σε αγροτικά χέρια. Αυτές οι δουλειές που κάποτε τις συνομπάραμε γιατί όλοι θέλαμε να γίνουμε γιατροί δικηγόροι αρχιτέκτονες πλέον μπορούν να αποφέρουν πολύ περισσότερα και πολύ νωρίτερα κέρδη ώστε το άτομο να ενταχθεί στην παραγωγική διαδικασία στα 18 ή 20, αντί να σπουδάζει 1 μέχρι τα 30, και τελικά να καταλήξει αυτό που γενικά θα το λέγαμε άνεργος και ειδικά στην χώρα μας το ονομάζουμε τεχνιέντος αδιόριστος, εκπαιδευτικός ή οτιδήποτε βάλτε εσείς τη λέξη και τους λανσάρουμε σαν αδιόριστους. Λες και είναι υποχρέωση, λες και είμαστε με την πατέντα δηλαδή, με τη βούλα είμαστε σοσιαλιστικό κράτος και υπάρχει κάποια... Η ιερή υποχρέωση του κράτους να διορίζει τον οποιοδήποτε σε οτιδήποτε σπούδασε αγνοώντας τους νόμους της αγοράς και αν τελικά αυτό που σπούδασε ανταποκρίνεται. Είχα κάνει πρόσφατα μια έρευνα και ένα αντίστοιχο βιντεάκι στο TikTok όπου επίσης παρεμπιπτόντως μπορείτε να μα βρείτε σαν εξαιρετικό, ερετικό, εξαιρετικός ερετικός και είχα γκουγκλάρει λοιπόν να δω ότι 150 άτομα το χρόνο εισάγονται στην πληροφορική τμήμα πληροφορική από την ίδια χρονιά που ήταν πέρσι εισάγονται 200 στη θεολογική σχολή. Συνεπώς το Απουθού παραγεί περισσότερους θεολόγους που καλό είναι ο Θεός δεν λέμε αλλά δεν είναι στην παρούσα φάση και στα εγκόσμια και στο μάταιο το κόσμο δεν είναι εφάμιλα χρήσιμος με έναν πληροφορικάριο ο οποίος όσο να πει, μάλλον είναι λίγο πιο χρήσιμο. Και τέλος, ψωμί παιδεία, ελευθερία τότε ήταν προφανές, ήταν κατά των συνταγματαρχών, ήταν η ελευθερία στην έκφραση, το δικαίωμα εκλέγην και εκλέγεστε και όλα αυτά τα αναφέρετα δικαιώματα που είχε καταργήσει η επταετής Χούντα. Σήμερα πια δεν έχουμε Χούντα, σήμερα εκλέγουμε τους εκάστοτε κυβερνήτε μας, είτε αυτοί είναι βουλευτές, είτε τοπικοί άρχοντες δήμαρχοι-περιφερειάρχες, όμως κινδυνεύουμε περισσότερο από την αποχή. Και επίσης, σε ό,τι αφορά τα παιδάκια μας, γιατί το Πολυτεχνείο είναι ένα, ήταν ένα ΑΕΗ και παραμένει ένα ΑΕΗ, άρα μιλάμε για ε, τα ενδοσχολικά, ε, λοιπόν, η ελευθερία σε αυτή την περίπτωση είναι ο σχολικός εκφοβισμός, το bullying το λεγόμενο, είναι το δικαίωμα που πρέπει όλοι οι μαθητές, αλλά και οι ενήλικέ να έχουμε στην διαφορετικότητα, όπως επίσης είναι και το δικαίωμα, αυτό είναι ένας συνδυασμός ελευθερίας και παιδείας, το δικαίωμα να είμαστε επαρκώς επιμορφωμένοι και να έχουμε τη σφαιρική παιδεία που θα μπορεί να μας παρέχει τα φίλτρα ώστε να καταλάβουμε ποιο είναι fake news και ποιο είναι αληθινό. Που θα μπορούμε να είμαστε επαναλαμβάνω συνειδητοποιημένοι και ικανοί να επιλέξουμε την αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση που θα έπρεπε να επιλέγουμε οποτεδήποτε μα ζητούν τη γνώμη μας σε όλες αυτέ τις εκλογές που εκλέγουμε από διαχειριστή πολυκατοικία μέχρι προθυπουργό και δήμαρχο. Όμως παραδόξως, το πιο διαχρονικό σύνθημα του Πολυτεχνείου που ισχύει ακόμα στις μέρες μας προφανώς είναι το είμαστε άοπλοι, είμαστε άοπλοι. Όλοι εμεί οι Έλληνες πολίτες, εν 2023, είμαστε άοπλοι σε σχέση με την κρατική όχι τόσο αυθαιρεσία που παραπέμπει περισσότερο σε αυταρχικά καθεστώτα. Δεν θέλω να ισχυριστώ ότι αυτή τη στιγμή ή τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουμε αυταρχικά καθεστώτα. Είμαστε άοπλοι όμως εναντί ενάν- της αδιαφορία της ε, ε, εκάστοτε κυβέρνησης σε σχέση με τα προβλήματα της καθημερινότητας, σε σχέση με την ασφάλεια του πολίτη. Σήμερα, 22 Νοεμβρίου που ηχογραφείτε το συγκεκριμένο, το 12ο παρακαλώ, podcast του Εξαιρετικό Ερετικό, είναι η μέρα που συνελήφθη ένα Ήριο γιατί έκανε απόπειρα βιασμού, που είναι τα τελευταία χρόνια η πολλο, πολλαπλά, η πολλοστή φορά που αποπειράται το αυτό, κακούργημα, το οποίο όμω για κάποιο λόγο η ελληνική δικαιοσύνη, η ελληνική πολιτεία εν γέννη, δεν κατάφερε να περατώσει τη δίκη και να του απονύμει την ποινή που θα του έπρεπε. Δηλαδή κυκλοφορεί ανάμεσά μας κάποιος, άσχετο αν είναι Σύριος ή Έλληνας, ο οποίος ενώ έχει συλληφθεί πολλάκις, κατηγορούμενος για το εν λόγω αδίκημα που είναι κακούργημα ή θα έπρεπε, δεν γνωρίζω νομικός δεν είμαι, όμως δεν μπορεί να κυκλοφορεί ένας δυνάμει ή και πραγματικός βιαστής εκεί έξω, χωρίς να έχει εκτίσει την παραμικρή ποινή επειδή κάποιοι α, μέρημνα των... Ε, απελευθερώσανε να συνεχίσει εξίσου αμέριμνα αλλά και ελεύθερα το καταστροφικό του δυνάμι έργο ως κατασυρωήν βιαστής. Κρατική αυθερεσία μπορεί να θεωρηθεί, γιατί εγώ είμαι σχετικά θέλω να πιστεύω νέος και κατάφερα τελικά να περπατήσω τα δύο 3 της διαδρομής από το κέντρο μέχρι την Καλαμαριά. Όμω, αν, αν ήμουνα λίγο πιο αδύναμος, αν ήμουνα πιο γέρος, ε, αν, ε, αν πονούσε το πόδι μου βραδρεφέ, δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό και θα έπρεπε να περιμένω ώρες μέχρι να περάσει επιτέλους το λεωφορείο που θα μπορούσε να με χωρέσει. Και ερωτώ, αν ήμουνα σε αναπηρικό αμαξίδιο που σήμερα δεν μπορούσε να χωρέσει, όρθι, όρθια καρφίτσα δεν μπορούσε να χωρέσει μέσα στο λεωφορείο, τι θα, τι θα συνέβαινε, Έστω ότι κάποιοι συμπολίτε μα θα ευαισθητοποιούνταν σήμερα που, που ήταν τίγκα όλα τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ και περνούσαν αναμισάωρο. Έστω ότι κάποιοι συμπολίτε θα ευαισθητοποιούνταν και θα κάναν ένα χώρο στοιχειώδη για να ανέβει το αναπηρικό αμαξίδιο. Αυτοί οι συμπολίτε πώ θα γυρνούσαν σπίτια ή θα πηγαίναν αντιστοίχω στι δουλειέ του. Αυτό ο άνθρωπο θα μπορούσε, θα είχε το σθένο να. Καλά προφανώς θα τους ευχαριστούσε, αλλά θέλω να πω πόσο ηθικά αλλά και πρακτικά σωστό είναι να βάζουμε τέτοια διλήμματα στην κοινωνία, όταν αυτά θα έπρεπε να έχουν λυθεί προπολού. Δεν μπορεί εν 2023 οι δημόσιες συγκοινωνίε να χειροτερεύουν και πρακτικά να είναι ανύπαρκτες, ενώ όλος ο κόσμος γύρω μας προοδεύει. Συνεπώς το «Είμαστε άοπλοι» ταιριάζει απόλυτα στον μέσο Έλληνα πολίτη, ο οποίος είναι άοπλος ε, ε, είναι απροστάτευτος και αβοήθητος απέναντι αν όχι στην κρατική αυθαιρεσία τουλάχιστον στην κρατική αδιαφορία. Και όλα αυτά φίλες και φίλοι φυσικά κάποτε πρέπει να λάβουν τέλος και για να γίνει αυτό χρειάζεται μια κυβέρνηση κομμάντο η οποία θα αψηφίσει το πολιτικό κόστος, θα αδιαφορήσει για τα χαμένα ψηφαλάκια, αλλά θα βάλει πάνω απ' όλα προμετωπίδα τη το εθνικό και το κοινωνικό συμφέρον και θα Αν έλθει, ελπίζω, κάποτε στην εξουσία, με σκοπό και γνώμονα το γενικό καλό και όχι το πώς θα θρέψει και θα καλοαναθρέψει τους κομματικούς στρατούς ή πώς θα διαιωνίσει πολιτικές κάστες και πολιτικά σόγια, δυναστείε ή πώς θα γίνει να κάνουμε μελέτα χωρίς να σπάσουμε μισό αυγό. Αυτό είναι άλλη μια παγκόσμια ελληνική πρωτοτυπία και... Καλό είναι, όπως πάντα, στο τέλος αυτού του επεισοδίου, να σας δώσω τροφή για σκέψη, ούτως ώστε όλοι μαζί να προβληματιστούμε, να δούμε τι μας φταίει, αν είναι στραβός ο γυαλό ή στραβά εμείς αρμενίζουμε και αν τελικά μας αξίζουν όλα αυτά που μας συμβαίνουν ή αν δεν μας αξίζουν και αξίζουμε κάτι καλύτερο, πώς θα το αναζητήσουμε, από πού θα βρεθεί αυτό το καλύτερο και αν ήρθε η ώρα επιτέλους να γίνει μια ριζική αλλαγή στα πολιτικά στάσιμα νερά της χώρας και αν υπάρχουν ικανά σε αριθμό και ποιότητα και μέγεθος βοτσαλάκια που θα τα ράξουν αυτά τα στάσιμα πολιτικά νερά. Σας παραπροβλημάτισα, το ξέρω, γι' αυτό και σας αφήνω εδώ να τα αναλογιστείτε όλα αυτά, γλυκά μου βοτσαλάκια και καλή αντάμωση, ελπίζω την επόμενη φορά να με συνεπείς και να τα πούμε την 7η του Δεκέμβρη Αχανούλα του 029 που κάπου εκεί κοντά γιορτάζεις. Σας φιλώ μούτς. Γεια σας. Ήταν το podcast Εξαιρετικός Ερετικός.